2: Bueno, muy bien. Bueno, buenas noches, queridos, queridas. Buenas noches, queridos y queridas.
3: Buenas noches,
2: de buenas nuevo. Buenas noches. ¿Cómo, ¿Cómo, es? están? ¿Cómo andan? Hoy este, tenemos el ca equipo casi completo, como siempre decimos. Está faltando el chiquito, pero capaz que en un rato se suma a esta grabación. ¿Eh? ¿Sí?
3: Esperemos, que se
2: sume. Bueno, pero no, bueno, no y número... este... Cita, ¿no? 34, ¿no? Y, y por ahí estaría bueno dedicarle
4: el, el programa al, al gran maestro, ingeniero agrónomo Juan José Valla, que pasó a la inmortalidad el, el día lunes. Eh, para los que alguna vez estudiaron botánica, eh, seguramente habrán usado algunos de, de, de sus libros. Y un amante de la, amante de las plantas, una gran persona, la verdad. Eh, muy, muy, muy simpático eh, eh. Así que bueno Creo que vale la pena record, recordarlo Dedicándole este programa
2: Muy bien, de acuerdo Sí, sí, de verdad un maestro Vaya para muchas generaciones de agrónomos Profesor de la, de la UBA, de agronomía de la UBA este, Oriendo de Mechita Hijo poder... de obrero de Obrero ferroviario
4: Él mismo fue obrero ferroviario
2: Sí, sí Un maestro, la verdad que un capo Vaya, vaya este, el homenaje Buenísimo, cualquier cosa está... Hay algunas cosas escritas en la página del Jardín Botánico sobre, sobre su vida, sobre su, sus cositas, sus grandes cositas que dejó. Bueno, programa 34, ¿cómo se titula nuestro programa
4: de hoy? Algunas plantas que nos ayudan a mantener a raya algunos algunos bichos. Todo
2: eh, alguno, Tano, nada, nada de absoluto, ¿no?
4: Nada preciso, ¿no? Siempre que abrí el paraguas, ¿viste? <ríe> por las dudas. Depende. La no, y de pusimos ¿no? bichos... Claro, pusimos bichos porque dentro, dentro de bichos podemos meter a un montón de seres vivos. ¿eh? Sí. Eh, pero pero yo no me olvido que me, que me dejaron colgado el programa pasado con Artemisa.
2: ¿sí? Bien, ahora, ahora vamos. Lo que, lo que sí recordamos a los oyentes, que tenemos esta nueva modalidad, que gracias a la gente de la radio nos propuso, estamos grabando los programas los, los martes y los pasamos miércoles a las 8 de la noche. Y también... Recordamos que se puede escuchar la radio por la por la FM88.9 de la UNLU Pero también eh, bajar alguna aplicación Ahí en, el, en nuestro cartel ponemos Alguna aplicación para escuchar fms por el celular este, Mandamos saludos a toda la gente que nos escucha en otros lugares del país ¿eh? Que ha hecho algunos personalmente algunos comentarios Si les ha gustado el programa Y este, gracias acá a nuestro querido Juan Manuel Que ahí quedó congelado con su imagen Se ve que tiene problema de conexión eh, tenemos, estamos en YouTube, con los programas los subimos a YouTube, después de una postproducción. Muy bien. Bueno, este, sí, como decía el Tano, estamos con, con Artemisia Anua, que queda pendiente de, de la vez pasada. Queda pendiente, sí, exactamente. Es,
4: es una planta que, que por ahí tuvo fue muy renombrada en estos últimos tiempos, eh, Justamente porque, se, porque es una de las plantas difundidas para, para fortalecer el, el sistema inmunológico. ¿no? Porque es una inmuno, inmunomoduladora. O sea, lo, lo que hace es básicamente modelar nuestro sistema inmunológico para, que, para poder defenderse de lo que nos, nos está agrediendo. ¿sí? Entonces, en estos tiempos este tiempo de, de, de coronavirus, es una buena planta para, a, a tener en cuenta. Bien. Y esta planta es, es espontánea, tiene un nombre científico, ¿sí? artemisiano, como dijo, como dijo Martín, creo que lo dijiste en algún momento, que se le dice ajenjo dulce, porque justamente es, eh, eh, tiene el mismo, eh, está, está muy vinculada, es una pariente cercana justamente de, de, de la ajenjo. Eh, y es famosa también eh, por ser una planta que es muy efectiva para el tratamiento de la, de la malaria, ¿sí? malaria o paludismo. O sea, es mucho más efectiva que, que la cloroquina eh, así que si bien en los últimos tiempos hay algún problema de, de, de generación de resistencia a, a la, la artemisinina que es la, el principio activo de, de la artemisia eh, pero sigue estando vigente y, y, y además yo eh, sé PAMIES algunos que están en el, en el rubro de las medicinales seguramente lo conocerán eh, eh, en persona por algún video de, de YouTube, es un, es un catalán que, que promociona el uso de plantas medicinales, y además muy simpático porque porque barbea mucho a, lo, a, a la empresa farmacéutica y, y al capitalismo, entonces nos cae bastante simpático. Eh,
2: sí, el así, no, este, la artemisa anua, que, que es una planta anual que crece por todos lados, es muy fácil de encontrar, Justamente de estos días, esta semana, Seltano la otra vuelta comentaba que está estuvo preparando tintura de, de Artemisia, porque es una planta anual, pero que crece en el verano. Empieza a hacer los plantines en primavera, que genera muchísimas semillas, así que se, se auto siembra un año a otro, y es bueno cosecharla para poder contar con esta planta o con, con los principios, en este caso, por ejemplo, tinturas, para el invierno, ¿no? Seltano, ¿cómo lo, cómo lo preparas vos?
4: Yo. Coseché plantas de, 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 las, de las veredas, de la, de la banquina, después de una lluvia eh, y la, las dejé de secar ¿sí? eh, y tengo ahí guardado. Pero por otro lado sal, me salieron muchas plantas chiquitas espontáneamente de, de una tierra que trajimos para, para el jardín botánico. Entonces siempre se recomienda colectar la, la planta entera, antes o sea, cuando, cuando está por florecer, eso es lo que se recomienda. Eh, y se puede hacer tintura madre o se, o se puede hacer in, infusión ¿Sí? yo lo que yo lo que hice fue tintura madre, coseché, dejé, dejé secar y a razón de entre, entre 100 y 200 gramos de, de planta seca por litro de alcohol 70, eso lo dejé macerar tres semanas
2: y después lo filtré bien, y después lo
4: y la y tintura bien. madre, ¿cómo? ¿cómo lo utilizás luego? Sí, la, la tintura madre se, se recomienda tomar una gota por kilo de, de peso por día, pero distribuida en, en dos o tres tomas diarias.
2: Está bien, es eso bastante... lo colocás con... Con agua, un poquito con de agua, agua. ¿no? Sí, sí, con agua o con sí. un jugo de naranja, un juguito de naranja, muy bien. Es amarga, ¿eh? es amarga. Sí, yo me hice infusiones esas este, es felísimas, para mi, para mi gusto por lo menos. Pero con alguna cáscara de naranja, con miel. Yo con el mate también la tomo, con, la, con el mate voy agregando hojitas y,
4: no, no, para mí no es desagradable, pero gustos son gustos.
2: ¿Eh? ¿Viste? Sí, capaz que
4: se me fue la, me, se me fue la cantidad. Puede ser. Y la... Eh, la ahora es, es ideal, que decía el otro día, para colectar semillas. Están las plantas secas en pie, ahí hay saludos de oyentes y socias, eh... Está la planta en pie y está ideal para, co para colectar semillas. Es una planta espontánea, que nace, espontánea
2: quiere decir que nace eh,
4: solita. Sí. Eh, si bien es, ori es oriunda de Asia,
2: claro. bueno, está naturalizada. Artemisia anua, su nombre es científico, porque el otro día Gastón, un, un gran amigo que está allá en el sur, me decía este, que nos vamos a veces mucho con los términos botánicos. Bueno, nosotros somos docentes de botánica y a veces queremos explicar un poco. Justamente, los nombres científicos tienen su significado. En este caso, Artemisia anua es porque es una planta anual. Anua por anual. Y Artemisia es en la, en la, la diosa griega Artemisa, hermana gemela de Apolo. ¿eh? Y era la, la diosa griega de la casa y de las virtudes. ¿eh? De las virtudes curativas. Por ejemplo, vinculada al tema de los embarazos y los partos. ¿Sabían eso? ¿Eh? No. Artemisia. Y el nombre Artemisia está dado en honor a... Una, una reina, Artemisia II Que era una gran botánica Además ¿eh? Gran botánica del, del siglo IV Antes de, del año cero ¿eh? Antes del año cero Así que bueno Ahí este, También eh, Justamente con, Tiene que ver con lo, cura, con lo curativo La planta, de Artemisia su nombre Proviene de, de una diosa Vinculada a, a la medicina ¿eh? En parte ¿no? Así que, muy bien, y nos falta el informe chiquito de Artemisia, que si podemos contar con Chiquito sobre el final del programa, o sea, en algún momento lo, lo tendremos, ¿no? Sí, porque la vamos a
4: volver a mencionar a Artemisia, porque de hecho es una planta que, que también se puede utilizar para mantener a raya algunos bichos.
2: Así que después
4: vuelve a Artemisia.
2: Muy bien. Bueno, y vayamos un poco con el tema de hoy, ¿no? Con, con lo sí. que es la, las plantas que nos ayudan a... Que, mantener a los bichos a raya, que tenemos que, que hablar de parte, de, cuando programamos el programa, decíamos, bueno, ¿cómo, cómo arrancamos? En realidad nosotros lo, nos gustaría hacer un planteo integral de, de lo que es la producción o este, de, de lo que es la vida en forma integral, como visiones y, y viendo un todo, la cosa compleja que es, que nos enfrenta todos los días ahí, que aparece este, Cuando vemos la naturaleza, cuando vemos un ecosistema, una selva, un desierto en cualquier lado, hay de todo hay un equilibrio que ha llegado a la naturaleza y nosotros los seres humanos queremos producir, este, hacemos, provocamos cierto desequilibrio, intervenimos, y ahí es donde aparecen lo que pueden considerarse plagas. ¿eh? Pero los bichos, estos bichos que vamos a querer mantener a raya, siempre están, siempre los tenemos presentes. Lo que pasa es que en la naturaleza no se, no se convierten en una plaga. Están ahí eh, y hay un equilibrio. Están las hormigas comiendo plantas, están las orugas, están las vaquitas, hay de todo. Hay de todo y hay para todos y hay para compartir, ¿no? Entonces, cuando sí, el ser humano interviene, hacemos macanas. No digo, lo, mismo,
3: lo mismo cuando nos referimos, este nosotros eh, Nosotros ya tratamos de no hacerlo, pero bueno, está muy instalado el término de maleza para referirse a algunas plantas. También, o sea, en, en las plantas no. no no son malezas, no son malas, no son un, 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 una desgracia, sino que por ahí están creciendo justamente donde nosotros no queremos o no nos interesa tenerlas en ese momento en, en un determinado cultivo. Y con los bichos pasa lo mismo. Por eso me, me, me gustó mucho el, el, el nombre que terminamos acordando para ponerle al programa, porque bueno, es tener los bichos a raya, no es, exterminar, cómo exterminar bichos, cómo deshacernos de los bichos, cómo, sino cómo tratar de convivir con ellos, no porque en realidad los que estamos eh, desequilibrando somos nosotros. Entonces, bueno, llegar a un acuerdo. Sí,
4: sería. y dester, desterrar, desterrar de una vez por todas esta, esta idea que, que, que bicho es sinónimo de, de plaga. ¿sí? O sea, tener, tener bichos no, no es malo, de hecho son son bienvenidos. ¿sí? El tema cuando determinados insectos, que, que de alguna forma eh, compiten con, con nuestros intereses ¿sí? Ataca, eh, y superan cierto, cierto nivel, bueno, ahí lo tenemos que mantener a raya. ¿sí? Pero sí. bueno, tenemos que cerrar este primer bloque y lo vamos sí. a hacer con una canción.
2: Sí, le, eh, vamos a cambiar, para decirle a nuestros oyentes, por las dudas igual, la modalidad de, de, de cómo vamos a subir a YouTube el programa, porque ya decidimos, vamos a, a subir los cuatro bloques por separado a YouTube. Eh, ¿No, Juanma?
5: Sí, vamos a subirlos separados por bloques, porque el que subimos dura una hora, así que por ahí es medio aburrido ver a nosotros cuatro, cinco, seis, hablando. Y aparte sin los temas Porque no podemos subir los temas Por el tema de que eh, YouTube eh, Baja el video Por el temas de derechos de autor Así que vamos a claro. subirlos Por bloques bien entonces Igual en la descripción vamos a dejar los temas Que estamos recomendando
2: Bárbaro. Bueno, vamos a escuchar entonces un tema musical Tanito
4: Sí, el tema musical que, que sirvió Para promocionar este, este programa Del gran León Gieco Soy solo un pobre agujero Sí. Excelente Lo
2: escucha buenísimo
1: <risa> Me pueden mirar de arriba hacia abajo Y yo de abajo solo puedo ver el cielo Soy, solo soy un pobre agujero Hace ya tiempo guardo hojas del invierno Y revivo a veces algún sapo sediento ¡Oh! Amigo de un trapo y de un solo gusano que el sol pone ciego, soy, solo soy un pobre agujero. Después de las lluvias, crío renacuajos, pero cuando cuerpo.
2: Segundo bloque del programa: eh, las plantas que nos ayudan a mantener a los bichos a raya, o algo así, Arraya a raya los bichos, sea. Muy bien. Bueno, hablamos de, del tema de los equilibrios y los desequilibrios que provocamos los seres humanos a querer que producir. Entonces, eh, en los últimos años se ha, se ha puesto en conocimiento un término denominado agroecología, ¿no? Que es la producción agronómica teniendo en cuenta la ecología de las comunidades, o queriendo aplicar principios ecológicos en los sistemas productivos. Algo así sería la traducción. ¿Eh? Para los que quieran este, aprender del tema, hay libros y libros escritos sobre el, sobre el tema. Yo hoy, cuando estaba pensando en el programa, me acordaba de, de mi gran amigo Rodolfo Müller, Rudy Müller, allá en Misiones. Era un chacarero autodidacta, eh, un grande, que él, él, cuando yo lo conocí en la década del 90, él me decía, yo en mi chacra, eh, yo hacía agroecología, este, sin, sin que tenga ese nombre. Él mezclaba todo, él en la chacra, en la selva, cultivaba frutales, cultivaba hortalizas, cultivaba árboles nativos, este, para madera, y todo, tratando de mantener un equilibrio, todo mezclado, él mezclaba todo. En el, el mismo vivero que él tenía en posadas, él tenía el vivero, uno hoy en día cuando va un vivero, generalmente encuentra todo, ordenadito, Esta, todas las especies juntas este, formando como, como si estuvieran este, en el sí, es militar, ¿no?
4: El vivero y la agricultura, y la agricultura moderna, digamos, si quiere claro. llamar así, tiene estas bases.
2: Claro, entonces, este, bueno, Rudy no, Rudy tenía todo mezclado. Y él me decía en el vivero, yo acá trato de tener todo como en la selva, como todo mezclado en la selva. y así lo que trataba era de eh, morigerar los desequilibrios que generaba. Eh, porque nosotros tenemos la huerta. La huerta, que tenemos? De tratar, tratamos de producir. Quiero plantar una lechuga, quiero cosechar un tomate, una selga, lo saco del sistema, luego con desequilibrio, pero aparte, dejámelo ahí hormiga, ni me lo toques, ¿no?
4: Sí. Y, y la importancia también nosotros como defensoras de, de defensores de, de las nativas, ¿sí? esto de tratar de mantener un equilibrio eh, lo más parecido posible a un ecosistema en su estado virgen ¿sí? la, la importancia de, y, y el rol que cumplen las plantas nativas en esto ¿no? como, como primer eslabón de la cadena alimentaria porque tener nativas significa eh, tener alimento para, para insectos eh, para insectos benéficos que son los que ayudan a controlar a aquellos que compiten con, con, nuestro, con nuestros intereses tener aves también que, que son reguladoras de, de, de ciertos insectos de, de poblaciones de, de todo ¿sí? y el otro día escuchaba una, la, la charla que dio Eduardo A.N eh, excelente como, como siempre y decía que tener nativas hace que, que sea medible el, el aumento de, de, de la población de, de, de fauna, ¿no? de insectos de, de aves y eso me, me me gustó, porque realmente uno cuando empieza a cultivar nativas enseguida ve cómo empiezan a aparecer bichos que, que no estaban presentes y que realmente aportan a, a, la, a aumentar la diversidad y por lo tanto acercarse a
2: un, a un equilibrio. Sí, eh, uno habla de, de mariposas, por ejemplo, o pájaros, o, o vaquitas ¿eh? porque no todos los, los insectos son eh, perjudiciales ¿no? en, la, en la huerta. Y hay que tener paciencia, sobre todo también hay que aprender a observar, hay que ver cuál es el, este, el bicho que nos jode, porque no es que aparece una vaquita vamos a matarla, no, y de pronto estamos viendo una vaquita que se come los pulgones, que eso sí son perjudiciales o me perjudican para mi objetivo que es producir. Hay otras vaquitas que sí se comen plantas, son las llamadas fitófagas, ¿no? que comen plantas, pero no todas son son perjudiciales. Ahí.
4: Claro, está el grupo, el grupo de los llamados insectos benéficos, donde están los, 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 los predadores, por ejemplo, que se comen a otros insectos, como las vaquitas, la, los mamboretá. Eh, después tenemos aquellos los parasitoides, como algunas, algunas avispitas, eh, que, que ponen el huevo sobre los pulgones u otros insectos que son dañinos para, para nuestros cultivos. ¿sí? Eh, y, hay, y hay un montón digamos de, de, de cosas, de, de herramientas naturales que podemos emplear más allá de las plantas, ¿no? Bueno, hoy, hoy nosotros vamos a hablar de quizá de plantas, pero tierra de diatomeas u otro tipo de preparados que no son de síntesis industrial y, y, que, y, que, no, y que no, llevan plantas, pero que son útiles al momento de, 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 de hacer agricultura, sí, eh, agroecológica o sin aplicación de, de agroquímicos.
2: De el, el tema es que tenemos que tratar de, de decíamos, de mantener un equilibrio y ayuda a mantener, para ese equilibrio que queremos en nuestra huerta, por ejemplo, que, que haya, haya plantas sanas, que las plantas que queremos que crezcan, que crezcan en forma sana. Para eso le ayuda el tener un ambiente sano a la planta. Es como, como las personas, ¿no? Que estamos, si crecemos en un ambiente tóxico, en un ambiente donde no estamos cómodos, eh, nos vamos a enfermar seguramente. En la planta le pasa lo mismo, tiene que estar bien nutrida, tiene que estar. En un, en un confort, ¿eh? tiene que tener buena fertilidad en el suelo, no le tiene que estar anegada, tiene que, no tiene que faltarle el agua tampoco, ¿eh? tiene que darle el sol,
4: ¿no? Sí, lo decir es, algo tanto. Lo, lo, mi lo, no, lo mismo que mencionábamos en el programa pasado con mantener nuestro sistema inmunológico eh, fuerte, que tiene que ver con las condiciones en las que uno vive y se, y se desarrolla, aplicable perfectamente, como decías vos, a, al caso de, de las plantas, de los cultivos, ¿eh? Por ejemplo, eh, lo, los que nos gustan la, la, las suculentas. Cuando una suculenta tiene excesiva, excesiva sombra, enseguida empiezan a aparecer la, las cochinillas, ¿sí? que son unos insectos que se, que, se, que se prenden ahí sin patas, sin alas, solamente tienen boca para alimentarse. Y hacen como, una, como si fuese una, una conchilla que se te pega ahí a, la, a las cactáceas. Eso es indicio de que, de que ahí esa planta está demasiado sombreada, que no está cómoda. ¿sí? Después hay un montón de cosas para combatirla, pero primero no tenemos que llegar a combatir la, la cochinilla, tenemos que generar las condiciones para que esa planta esté, esté sana, esté, esté fuerte y se pueda defender por sí misma del ataque de, de insectos que se pueden llegar a convertir en plagas.
2: Sí, tenemos que rescatar eh, el trabajo que, que hace lo que es el Pro Huerta de Inta desde hace década del 90. Empezó con, con un programa para paliar un poco el, el tema del hambre y de la década del 90, digamos. Este, y que en realidad fue motivo de, de, de organización en los barrios, ¿no? Lo que laburamos alguna vez con vinculados a Pro Huerta era la excusa que teníamos para trabajar con la gente del barrio para que pudiera organizarse y ver otras cosas, además de cultivar su propio alimento de forma sana, segura, este, ¿sí? Y Pro Huerta lo que propone es un, una huerta agroecológica, una huerta agroecológica con este, siempre uno hace hace hincapié en lo que es las asociaciones de cultivos las rotaciones de cultivos y algunos preparados que nos ayudan cuando las cosas se nos desequilibran un poco ¿no? y las asociaciones de cultivos son este, tienen que ver con asociar diferentes plantas a veces hablamos de, en estos programas de familias botánicas de plantas entonces por ejemplo, la familia de la artemisa que es la familia de las compuestas ahí vamos a encontrar la lechuga la chicoria, que es igual que la radicheta, ¿sí? algunas de la huerta. Después vamos a tener las solanáceas, que también mencionábamos en el programa pasado con, con el tomate de árbol, el tomate de monte, donde va a estar el tomate, el pimiento, berenjena, la papa, de la huerta. Y así hay familias botánicas, entonces la asociación de plantas tiene que ver con, no, en general, a, a los bichos, por decir algo, a los bichos les gustan los mismos tipos de plantas, o los, los microorganismos, los hongos o bacterias que atacan a las plantas, también están asociados con cierta familia de plantas. Entonces, si yo tengo un bicho en la huerta, una chinche, que me va a ir y picar el tomate, exactamente el es altamente probable que también vaya y me pique los frutos del pimiento y también vaya y me pique los frutos de la berenjena, que son de la misma familia. Entonces, asocio. ¿Qué hago con la asociación? Mezclo. La asociación es mezcla, es mezcla de familias botánicas. Y no solamente familias botánicas, es mezcla también de diferentes espacios en la huerta. Asociar el espacio aéreo, hay una planta que crece mucho más alta, una planta que crece más abajo, hay plantas que les gusta más la sombra, la planta que prefieren pleno sol, y después está el sistema radical también. Plantas que profundizan mucho más el sistema radical, como puede ser un tomate, o plantas que tienen un sistema radical muy superficial, como una lechuga. Entonces, las asociaciones de plantas implican un montón de aspectos de nuestra huerta. Ya me parezco la horita y el tano, el programa pasado, estoy hablando mucho.
4: Epa, epa, <risa> estará escapado.
3: No, y entonces eh, Yo me voy conectando y desconectando Gracias a mi, a mi servicio de internet Así que no, no sé bien qué es lo que, lo que estuvieron diciendo Pero eh, traigo lo, lo que habías este, dicho en, en un primer momento que, que es esto de tratar de que nuestros cultivos Se parezcan lo más posible a los ecosistemas naturales Y en ese sentido es lo que estabas diciendo de asociar, de que haya diversidad, de que haya distintas familias botánicas creciendo y que haya distintos tamaños de planta, que haya plantas que sean más herbáceas, que haya también arbustos, si podemos, eh, por esto, para que para que sea lo más diverso posible, sí no solo poner este por ahí lo que justo queremos cultivar en ese momento, en, en el caso, por ejemplo, de los arbustos que se usan eh, normalmente para hacer los cercos de las huertas, ahí muchas veces podemos poner eh, alguna aromática que también puede tener uso como condimento, como medicinal, y enriquece, y ya tenemos este, un poco más de diversidad metida, ¿no es cierto?, en, en, en nuestra huerta familiar. Sí, A lo sí, mejor ya sí. Lo hecho, no sé sí. <risa>
4: Sí, y que, y que esas plantas justamente por, por, por ser aromáticas, o sea, quiere decir que tienen compuestos con, con mucho olor, eh, pasan muchas veces a, a no gustarle demasiado a algunos insectos y sirven como repelente, entonces se las usa como, como, como barreras. ¿sí? Entonces una estrategia a, a utilizar es eso, ir intercalando plantas aromáticas o determinadas plantas que después vamos a, a mencionar, eh, en los bordes de los canteros o entre las mismas plantas. ¿sí? Por ejemplo, siempre se recomienda tener cebolla verde o ajo o, ce o la cebolla misma. Eh. Y después lo que, decía, lo que decía Martín, la rotación, además de la, de la asociación. ¿eh? No siempre hacer eh, el mismo cultivo durante muchos años en el mismo lugar. ¿sí? Ir, ir, rotando, ir rotando, de manera que los insectos no solamente los insectos sino otras eh, las enfermedades también no se encuentren siempre con la, con la misma planta a la cual eh, pueden a, a atacar y, y les quede cómodo ¿sí? O así sea, será un poquito más difícil entonces hacer como una especie de calecita en la huerta o en el, o en el cultivo y ir rotando no siempre hacer tomate en la misma parcela todos los años como plantea la agricultura hegemónica hacer o sea, soja sobre soja bueno, somos trigo soja, trigo soja, trigo soja.
2: Sí, eh, sí, hay veces que, que el tema de las rotaciones se puede dificultar por, por una cuestión de espacio, ¿no? Una claro, tiene un terreno tan grande como para decir, bueno, roto. Este, como yo vieron algo de acá de, de que cuenta el tiempo, les quiero contar que este segundo bloque se nos está terminando. Vamos a retomar igual ahora cuando volvamos al tercer bloque, el tema de la, de la huerta agroecológica, algunos conceptos.
0: Eh, pero creo que venimos bien, ¿no? Salvo
2: esto de que Laurita con su internet se va y se vuelve, o que Juanito queda ahí congelado. Después, bueno, eh, podemos pasar a, a la canción que va a dar finalización a este, a este segundo bloque. ¿Qué vamos a escuchar? El bichito, vamos a escuchar, justamente. ¿Sí?
4: Vuelve el Arbolito, vuelve el Arbolito. ti, ¡León Jeco hizo, y Arbolito! Los dos primeros temas Bueno eh, bueno Y resulta que habla, habla de un bichito Que, que, suele, que suele aparecer eh, En algunos países eh, dos, dos por tres ¿sí? en, en Argentina Invadió, acá lo menciona eh, Aproximadamente En el 2001 Pero en diferentes años aparece, aparece este, este bichito En diferentes países del mundo Ahora me parece que anda por Estados Unidos Así que, lo escuchamos Oh, oh,
2: Acá de vuelta con el bloque 3, con esta, este programa 34 de los bichos este, y sus plantas, y la planta y los bichos, y, y mate con yuyos. Y la raya. Y las rayas.
3: Eh,
4: estamos hablando un poco de, de tratar de aportar al equilibrio, ¿no? Sí,
2: una, una cuestión que, que veníamos hablando del equilibrio en de la huerta o cómo ayudar, y hay, hay algunos datos que están, hay cosas que se investigan, los científicos se investigan y está demostrado que, que los insectos se mueven y buscan su alimento a través de, de los estímulos de los colores y los estímulos de los olores. Eh, a nosotros hacer las, estas asociaciones y rotaciones en la huerta, en el ambiente que queremos cuidar o buscar un nuevo equilibrio, al mezclarle los colores, que vieron que está recomendado, de poner flores y poner plantas aromáticas, poner colores y olores, estamos creando cierta confusión a los bichos y, y por, por más que parezca que no, pero les cuesta encontrar el alimento, les cuesta más encontrar alimentos. Es como que se, tendríamos que la más difícil, eh, no entregárselas en bandejas. Si nosotros tenemos un, un insecto que nos come las plantas de lechuga, no le pongamos las 10 plantitas de lechuga juntas en hilerita, que vaya taca, 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 la urudita cortando una columna. Si no, mezclémoselas, que ponga una planta de lechuga, pero para llegar a la otra tenga que atravesar dos plantas de tomate, una albahaca, un cuerro, que le cuesta encontrar la otra planta de lechuga. Eso está comprobado en California, se, se, hay, hay un, un científico chileno que, que labura ya en Berkeley, en la Universidad de Berkeley, que se llama Miguel Antieri, que es renombrado desde hace muchas décadas, que sigue eh, activo, que investiga esto y está demostrado que un insecto, para buscar su alimento, realiza 10 búsquedas cortas, 10 saltos, 10 movimientos cortos, y después del décimo movimiento, que no encuentra alimento, lo que quiere comer, Hace otro movimiento largo O sea, un vuelo largo O un salto largo Y ahí es altamente probable que se vaya a lo del vecino ¿eh? que, no, que no tiene guarda Entonces estamos tratando De, de sacarnos de encima De esa manera Ese es el concepto Bien. El tema son las hormigas Que no que, que la, las bueno, podadoras no vuelan Y hay, claro. eh, hay Hay bichos que Son más difíciles que otros ¿Eh? El, claro. el de, las hormigas
4: son uno, uno de, lo, de los más problemáticos por ahí. ¿sí? Son el terror, pero son la, la, las grandes herbívoras de, de nuestras llanuras.
2: Aprovecho para mandar un saludo a Julieta, la, la docente de Cucuyú, que, que estuvimos el año pasado y que eh, me, me dijo que quería hablar del de tema huerta. Eh, que nos están escuchando. Este, y, Saludos. Y esperemos. Que les sirva el programa, las cosas que estamos diciendo El programa de hoy bueno En entonces, Instagram también preguntaron mucho ¿Eh? En Instagram también
5: Lo que más preguntan Por lo que general son temas de huerta Enfermedades, bichos Somos más de las plantas <risa> pero Sabemos de todo de un poco
2: Bueno Bien, ¿y la...
4: Sí, no, no, las hormigas que son de lo más eh, Digamos, no son muy específicas porque atacan todo tipo De, de, de cultivos Incluso no solamente comen hojas, flores, eh, comen a veces frutos, comen hasta corteza, ¿sí? Eh, y, y son por ahí el, el cuco de, de, de muchos agricultores y, y jardineros, pero pobre, algo tienen que,
2: tienen que comer. Pero la, la pregunta sería: ¿se comen esas cosas las hormigas?
3: Claro, ¿es verdad llevan? que comen todo, todo
2: esto? Todo lo que se llevan, ¿se lo comen? Contanos, Juanito,
4: contanos. Estamos
5: de cazadores de mitos ahora, porque es un gran mito que todo el mundo dice Las hormigas me comieron el limonero, me comieron las lechugas, la selga y todo Pero bueno, en realidad lo que la hormiga hace no es comerse todas las ramitas, hojas que se llevan de la huerta Sino que principalmente se alimentan de un hongo que tienen en el hormiguero Y lo que hacen es alimentar el hongo con todo lo que se nos llevan de la huerta O sea que... Estamos hablando de hormigas negras, ¿no? De las podadoras Sí, la hormiga negra es la común que ataca casi todo lo que encuentra, porque tenemos también las coloradas, que lo que no conviene es pisar el hormiguero de las coloradas, pero no lo que no hacen es comerse la, las plantas. Así que la negra cortadora, como se la llama, es la más danina para la huerta. Y lo que hacen es eso, alimentar el hongo, para ellas alimentarse verdaderamente de ese hongo. Y eh, bueno, hay millones de métodos y también hay muchos mitos, hay métodos poco ortodoxos, algunos mucho mejores, algunos entretenidos, hay algunos que son totalmente no recomendables, <ríe> hay uno muy conocido que eh, recomiendan echar nafta directamente sobre el hormiguero, es algo medio asesino, <ríe> o el tema es también que uno después se va a comer lo que a lo que le echaste nafta como también eh, no es muy recomendable algunos productos químicos que se les echan a las hormigas porque después uno se come esas cosas como también por ejemplo hay unos productos como echarle vinagre que se escucha en muchos lados que lo que uno hace por ahí es matar la hormiga pero también eh, le hace un mal al suelo ¿sí? estamos como afectando lo que decíamos hace un rato el, el agroecosistema ¿sí? todo el sistema del equilibrio se nos, se nos desfasa un poco Y hay muchos métodos, por ejemplo Sí Martín
2: Como para echar, eh, ahora que mencionás eh, Juan, el, el tema de, de Cuando uno aplica algo en la huerta pensemos que también el suelo Está repleto de, de, de vida El suelo es fundamental En nuestro sistema sí. productivo Ahí está la, lo que se llama la mazo La micro, la meso y la microfauna Del suelo, hay un montón de, de bichitos Que ni los vemos, que son microscópicos y hay otros que son más fácilmente visibles, como las lombrices. Entonces, cuando aplicamos, por ejemplo, que vinagre, el vinagre también afecta a lo que está en el suelo y perjudica el, el crecimiento de nuestra planta. Claro. Eso sí, con
4: Sí, Tano. sí no y, y qué métodos, como decías vos, hay un montón, incluso hay un montón de agroquímicos, si queremos, para, co sí. para combatir hormigas. Pero, pero ¿cuáles cuál serían las plantas? Yendo a las plantas, ¿cuáles serían lo, los, los métodos que...? que implican el uso de, de plantas, y que por ahí nos quedan más a mano y si no son tan tan nocivos para para el ecosistema. Por ejemplo el arroz, ¿no? ¿El arroz es uno? Sí, el arroz lo
5: que se recomienda mucho es que se usa como cebo, más que como eliminar a las hormigas, que aparte se puede utilizar como... Eh, utilizar al cebo para otros fines, como por ejemplo se usa mucho el preparado de arroz con sulfato de cobre que lo que se hace es, se prepara agua con el arroz y se le echa un, po un poquito de sulfato de cobre que se consigue en, en casas de piletas o en químicas y lo que hace es una acción fungicida que eh, mata al hongo que nombramos recién del que las hormigas se alimentan entonces es, las hormigas se llevan el cebo es un sí, poco cruel el,
4: porque mueren de hambre
2: o sea, como en la guerra, hay que el, matar los suministros Sí, la, mueren por inanición, pero el sulfato de cobre es un producto que, que está permitido en las producciones agroecológicas. ¿eh? Eh, obviamente no en exceso, estamos usando cobre, sí. pero sí se, se utiliza como fungicida. ¿no?
5: También se utiliza mucho la, la canela, que estuve leyendo, se usa la canela alrededor del hormiguero, entonces las hormigas, que tienen un sistema muy desarrollado del olfato, Sí, en la sociedad que forman también lo utilizan mucho para las tareas, por ejemplo si una se muere una huele cuando un, un aroma que largan cuando se mueren entonces activan como una función de sacarla del hormiguero como que la limpian así que tienen un sistema bastante desarrollado y la bueno, hay otras
2: plantas la canela las
5: confunde digamos claro, la canela es como que las repele tienen como el sentido de decir, acá no voy entonces, el, eh, o, se, o se despolvorea la canela alrededor del hormiguero o alrededor de la huerta, directamente como una barrera.
4: Bueno, ¿sabes qué? Estuve leyendo este, este librito, que después vamos a pasar el, eh, el nombre, porque se puede descargar de la web, y es bastante completo. La menta, la menta que es una, una planta, la menta piperita, que es una planta muy, muy frecuente en los jardines y en, y en las huertas, está recomendado para, para repeler hormigas. ¿sí? Eh, el, el cultivo directamente en la en la, o la huerta, o preparar infusión con con, la, con hojas y, y flores. O sea, una infusión, como si hiciésemos un gran, un gran té, y pulverizamos eso en, la, en las plantas a, antes del anochecer, que es cuando suelen atacar.
2: Bien, eh, el tema de la, de la menta, o el tema de, lo, de las recomendaciones que uno hace, recordemos, uno tiene que, en parte... Sacar el agricultor que hay adentro Y tratar de aprender de la propia experiencia Probar distintas cosas Probar métodos Ver que la hormiga de casa no responde a este método que funciona en la radio Porque por ejemplo, yo en casa tengo eh, menta Y al lado tengo el azafrán Y las hormigas hicieron pito catalán por la menta Y se llevaron puesto el azafrán Así que hay que probar, hay que ir viendo ¿eh? Qué sirve, qué no sirve Pero la menta no la comieron la menta, no la comida. viste porque bueno igual está bueno el, el dato porque hay que ir probando cosas por ejemplo también está recomendado el sésamo plantas de sésamo como barrera ¿Eh? el sésamo que es una planta que, que anda muy bien es muy rústica se cultiva en el verano se siembra en diciembre este, aparte es muy linda
5: eh, probar como barrera
2: ¿eh? también
5: el ajenjo también se recomienda mucho que usa para el mate claro
4: Claro. Eh,
2: y después hay, eh, que esto lo aprendí de Rudy mi, mi, mi amigo allá en misiones, Rudy Müller, el falso café, el falso cafeto, se puede utilizar las hojas de falso café, es una plata que tiene la hoja este, palmada, la hoja como una palma, justamente su nombre científico era antes, eh, belifolia porque parece como un abanico, este, la hoja, tiene látex la hoja, la planta tiene látex, esto es muy tóxica y uno lo puede usar como este, un distractivo de, la, de las hormigas uno corta hojas, ve de las hormigas corta hojas del falso café lo deposita en el camino o lo deposita alrededor de, de una selva que se están comiendo las hormigas las plantas, las hormigas, perdón automáticamente se van detrás de se llevan el falso café lo que hace el látex del falso café es atontarlas y por un par de días las hormigas o por un buen rato las hormigas es como que no actúan es un método que requiere constancia, pero por lo menos contribuye a que las hormigas no me estén atacando la huerta. Lo que tiene de contra es que el falso café es un arbolito que en el invierno queda pelado de hojas y hay que esperar. O sea, desde primavera hasta el otoño uno puede contar con hojas de falso café, después hay que ver en el invierno cómo bancamos la parada contra hormigas.
4: Bueno, otra, otras plantas que también suelen, suelen estar en, en la huerta o en los jardines y que sirven para, para repeler hormigas, la ruda, por ejemplo, y el copete, o el suico también, porque son, los, los dos son tajetes, ¿sí? son eh, parientes muy, muy cercanos, el suico, la chinchilla, que es una, una nativa espontánea, con, con, con esas plantas se puede hacer también una, una infusión, después si quieren pasamos las recetas, o están en este, en este librito que vamos a recomendar, y, y se pueden pulverizar la, las plantas o las zonas que queremos proteger, para que las hormigas se mantengan alejadas.
2: Bien, cualquier cosa, eh, tenemos disponible el Instagram Botánica UNLU, o está el Facebook Plantas Medicinales UNLU este, o, o los correos electrónicos Plantas Medicinales UNLU @gmail, También la página Jardín Botánico de la UNLU Y el Facebook de Jardín Botánico de la UNLU este, Dentro de nuestras <risa> posibilidades Responderemos las consultas pertinentes Cuando estamos terminando el tercer bloque
5: Estamos eh. cerca, ¿no? Ya, yo no estoy llevando el tiempo, por lo menos Sí,
3: ya. ya sí, todavía no me estabas... salí, muy bien
2: Estamos, estamos haciendo bloques este, para que la gente luego de la radio pueda compaginar y pasar el programa miércoles a la noche este, Así que vamos a ir a la tercera y última canción de, de la noche ¿Eh? ¿Qué vamos a escuchar, Juan?
5: Vamos a escuchar de la mano de los piojos, ya que estamos tanto con los bichos Vamos a escuchar Bicho de Ciudad, un tema bastante conocido de los piojos
6: Yo soy un bicho de ciudad ¿Qué voy a hacer? ¿Cuál es el camino a seguir? Voy a soñar con ese beso al regresar Cierro los ojos, no hay más Respiro y tomo el vino y no te asustes. Con tanto cielo para mí, voy a volar yo soy.
2: Muy bien, acá estamos de nuevo. Este, Mate con Yuyo, cuarto bloque del programa 34 del día 10 de junio. Miércoles 10 de junio. Pero no fue el año, ¿eh? Sí, no ya fue el año. <risa> bueno, como siempre, gracias a la gente de la radio eh, ahí firme, pasando nuestros programas. Eh, bueno. En este cuarto bloque, yo quiero decir algo del tema de las plantas repelentes y la experiencia. Porque hablábamos, decíamos de que es muy bueno que, que uno vaya haciendo su experiencia, capaz que lo que le puede... Lo... ¿Qué pasa? El recurso que pueda conseguir, no siempre se consigue todo lo que, lo que aparece en las recetas. Y por otro lado, la experiencia de cada uno con las poblaciones de, de insectos que andan dando vuelta. Las hormigas, por ejemplo, acá mi vecina, Estelita, la, la tía de Willy, la, le mando un abrazo a Mayra la Negra, que es... El esposo, ella para las hormigas usa una planta que le llama para rayos, ¿Eh? para rayos, que es una euphorbiacea, una planta que tiene látex. Euphorbia latinis ¿No? es un nombre científico. Bien, es Cosa que después planta, lo, ¿eh? los oyentes puedan
4: buscar, googlear. Porque uno de los reclamos que tenemos es ese, que no mostramos plantas, hablamos de plantas y la, los que no lo conocen no
2: no lo pueden ver. Pero bueno. Pasando el nombre por bien. ahí, la pueden buscar. Igual vamos a tratar, ¿no, Juanma? Que de, de poner ahí, me echar nombre de plantas en, el, en la edición de YouTube para que la gente. Sí, pueda, sí, estamos, uh,
5: mientras crecemos en la edición rea, radial, eh, crecemos en la edición de video, así que vamos a ir implementando imágenes, videos, todo bien. metido en uno. Cualquier Entonces, momento bueno, aparece, salimos con, con Mel Gibson acá.
2: Alita le andaba Bárbaro, eh, no tiene hormigas en su casa que tiene un montón de plantas, pero yo puse eh, para rayos en casa y no me paró ni los rayos ni las hormigas. Y bueno, es cada uno que haga su experiencia.
4: ¿eh? Bueno, les contaba el otro día lo que cómo me funciona a mí el fumo Bravo como pollera como pollera para los árboles, así como se ponen la, las polleritas que se venden en el tronco de los arbolitos para que no suban las hormigas. Bueno, yo en alguna oportunidad he agarrado una ramita de fumo bravo que hablamos en algún momento que es Solanum granulosum leprosum que también se usa como repelente para los para los mosquitos según leo el guardaparque eh, de allá de Moconá que frotaba las, las hojas en la piel para ahuyentar para los mosquitos bueno, basándome en eso digo, si ahuyenta los mosquitos tiene que ahuyentar las hormigas entonces hice como una pollerita entrelazando la rama al tronco del tallo y las hormigas dejaron de subir así que muy Bien, por ahí funciona. Y después hay un montón de otras, de otras plantas que sirven para, eh, no solamente para las hormigas, o a veces que no sirven para las hormigas, pero sirven para otros insectos que también están muy, muy presentes, ¿sí? en las huertas, en, en los jardines. ¿no? Por, por ejemplo, los pulgones, eh, la, las arañuelas, que son ácaros, la mosca blanca, esa mosquita que en algún momento del año inunda lo, los atardeceres, ¿sí? y que poética, no, no solamente... ¿eh? ¡Qué poeta! ¡Qué poeta! Qué no sí. Y muchas veces, quizás, no, no son tan, tan perjudiciales ellas en sí mismas, ¿sí? No, no perjudican tanto el cultivo, sino que transmiten enfermedades, como el caso de los pulgones y, y la mosca blanca. Algunos virus que, es, o, que son los que terminan eh, diezmando el cultivo, la planta. ¿Sí? ¿Y los preparados más famosos cuáles son? Por ejemplo... El, el negro tenía uno, ¿no?,
0: eh, sí. Lautaro. Sí, sí, el alcohol de ajo, que es muy sencillo aparte porque se necesita un litro de alcohol, un litro de agua, una cabeza de ajo... Sí, Andá y a consiste... conseguir alcohol ahora. Claro, bueno, en esta época se complica un poco. Pero consiste básicamente en agarrar la cabeza de ajo, machacarla un poco y dejarla macerar con, ya te digo, un litro de agua y un litro de alcohol durante una semana, y después ese se filtra y ese líquido se lo usa para, espolver, para echárselo a las plantas entre 5 y 7 días seguidos. Se, se pulveriza, así como con un bomberito ¿Sabes? loco,
4: con una, con un atomizador, o con esas jarritas. Con un rociador, sí. Un rociador, con... sí se, se pulveriza. Y, y eso se puede guardar en la heladera, que es lo importante, porque muchas veces el limitante que tenemos con, los, con estos preparados es que no, no duran demasiado. Pero esto al ser un extracto Alcohólico, Alcohólico se puede conservar, sí. Se puede conservar en la heladera y está listo para, para usar en cualquier momento.
2: Martín. La ahorita se ríe porque no puedo preguntar. Pero, ¿se <risa> prepara con un litro de alcohol, un litro, un litro de agua, y después al aplicarlo hay
0: que diluirlo? Sí, se diluye. En las proporciones que estoy buscando en este momento. Porque muchos de estos
2: preparados... Cuando se hace, eh, generalmente están concentrados, entonces para aplicarlo, para que no resulte tóxico para la planta, por ejemplo, si estamos aplicando alcohol al 50% a la planta, la vamos a deshidratar. Sí, de sí.
0: Entonces, por se, eso, diluyen de, se diluyen entre 5 y 7 mililitros por litro de agua. Ah,
2: bastante Bien. diluido. ¿eh? Bastante Mirá. diluido, Un, al, al, al 1%. Uh -huh. Al 1%. Es mucho, ¿no? ¿eh? Sí, me parece muy diluido, pero bueno. Sí. Yo lo que escuché del alcohol de ajo, porque hay un montón de recetas así, hay maestrito, cada maestrito con su librito yo conocí el al alcohol de ajo alcohol, directo, en el ajo y el alcohol, y después de diluirlo uno en diez o sea, una parte del macerado y, y diez partes
0: de, de agua. Bueno, Pero será bueno, cuestión que, de cada, un, cada uno hay, pruebe. Hay que probar. Claro. ¿sabes?
2: Después cuando, cuando revienten la planta nos, nos escribo <risa> Bueno, y después otro otro clásico,
4: Laurita, el agua, el agua de tabaco.
3: Sí, es una, una solución de tabaco que es bastante bastante conocida, pero bueno, por si alguno no la sabe, se prepara con... Eh, esta es, es agua, nada más nos lleva alcohol, y, y por un litro de agua son 60 gramos de tabaco, que podría ser este, hojas sueltas de tabaco que se compra para armar cigarrillos, digamos, o usar colillas de cigarrillos, también eso puede servir. Eh, y sirve sobre todo para controlar pulgones, eh, también para controlar algunas cochinillas. Eh, y lo que se puede hacer es, este, digamos, se prepara esa cantidad en un litro y después se diluye para usarlo en cuatro litros. ¿Sí? Se utiliza un... Eh, se utiliza con esa, con esa dilución y eh, sobre todo para estas plagas y algo que no, di, no me parece que no dijimos porque como yo entro y salgo <risa> de la reunión este el tema de las plagas también eh, va cambiando con las condiciones que tengamos ambientales este año no es cierto hay años o sea hay años que tenemos muchos problemas en las huertas con algún insecto en particular y es porque es un año más seco, o porque es un año más, más húmedo. Por eso siempre esto de estar, sobre todo, atentos, atentas a lo que va pasando, uno cuando, cuando tiene una huerta tiene que estar ahí todos los días viendo, eh, y, y no hay este, recetas como se hace por ahí en lo que es la, la agricultura convencional, están indicadas tantas aplicaciones de tantos este, agrotóxicos, por las dudas, acá no, nosotros en una huerta agroecológica lo que tenemos que hacer es ir viendo qué es lo que está pasando y también, si van cambiando las condiciones, este, es un, un, un año más, más húmedo, menos húmedo, también van a cambiar los, los insectos, los bichos que nos visiten y hará falta tenerlos más a raya. Sí, Martín.
2: Una cuestión con lo que acabo de mencionar ahorita muy interesante, eh, nosotros en la huerta, por ejemplo, si tenemos un año o un ambiente muy húmedo, con temperaturas aproximadamente 20 grados, 25 grados, eso, eh, los microorganismos que realmente pueden manifestarse en forma de patógeno, eh, les encanta ese ambiente. Entonces hay veces que casi que no hay nada por hacer. Eh, cuando el tomate empieza a ponerse amarillo, y se empieza a entregar, es porque empezaron a aparecer tal vez hongos y bacterias y este, difícil controlar o poder erradicar ese tipo de, de enfermedades de nuestra huerta. Por eso, el tema del manejo, que tiene que ver con las instituciones y con las rotaciones, también tiene que ver con el espaciamiento de la huerta. No tenemos que amontonar todo. El aire, el aire que corra entre las plantas también colabora a la salud de, de nuestra, nuestra huerta. ¿Mm? Eso también es importante. Y un, un tema que no mencionamos también eh, es la cuestión de de que no todo por ser natural es inocuo. Eh, hay que tener precauciones también, eh, porque nosotros cuando estamos aplicando algún producto en una planta, muchas veces los productos no son absorbidos por las plantas, pero muchas veces sí la planta lo termina absorbiendo y puede resultar luego que cuando cosechemos esa planta o la parte que vamos a comer tenga una alta proporción del producto que aplicamos y resulte eh, tóxico. Entonces hay que tener precauciones, no todo por ser natural es inocuo. Bueno. Es,
4: es, el, es el caso del de, de paraíso no Está, está muy, muy mencionado muchas veces El purín de frutos de paraíso Y que uno dice Bueno, el paraíso es natural Pero sin embargo Hay, hay unos compuestos que son muy, muy neuro, neurotóxicos Y ¿sí? si uno lo aplica Por más que sea natural Y después se come eh, esa, esa verdura Termina intoxicándose con, con
2: eso Sí eh, en, en la huerta siempre se habla de purines eh, ¿Alguien quiere explicar lo que es un purín? A ver Juanma, negro? yo, bien, un, un purín es un preparado que se hace, en una parte de la planta, por ejemplo, purín de ortiga, muy mencionado, purín de ortiga, tomamos la parte de la ortiga, puede ser la planta así entera, sin estar macerado, cortado ni nada, lo ponemos en un balde con agua, llenamos tres cuartas partes del balde con la planta, terminamos llenando este, con agua, y ahí lo dejamos durante un par de semanas, mezclamos o no mezclamos, lo podemos mezclar un poco, generalmente los purines largan un olor horrible ¿eh? son este, bastante feos su olor, puede ser que se dé el proceso aeróbico o anaeróbico lo importante por ejemplo con el purín de ortiga es que es un fertilizante muy completo, tiene muchísimos micronutrientes ¿eh? muchísimos nutrientes que están en poca cantidad, que la planta requiere en poca cantidad y es un purín, un fertilizante bastante equilibrado entonces el purín de ortiga, preparamos un balde de, esos baldes de, de, de pintura de 20 litros eh, lo dejamos un par de semanas con ortiga que ahora emp empiezan a aparecer en la huerta las ortigas, lo preparamos y después lo diluimos uno en diez cuando esté listo para regar y lo podemos regar arriba de las plantas, lo echamos directamente al suelo, no hay problema, eso colabora para que la planta crezca sanamente, es un fertilizante muy equilibrado. ¿Eh? Sí, pero además bien. es de repelente, ¿eh? Y también es repelente. Funciona, también es repelente. Muy bien.
3: Sí, es como un, como un preventivo lo podemos usar en este caso, sí. Claro. Y es claro. inocuo. Y aprovechamos a decir que la ortiga crece ahora en invierno ¿eh? Así que es, Va a, empezar, va a empezar a aparecer Así que la podemos Capaz que
2: se le cortó la, la, la vuelta, lo que acabo de decir, ¿no?
3: ¿Eh? ¿Es de invierno?
2: De sí. no, no.
3: Claro. Bueno, perdón
2: No, no importa, Laurita, no importa no Yo creo que capaz que me, pero no pasa nada Sí, escúchame, hoy contaba el Tano que también una planta que, que nos quedó colgada, que retomamos al principio del programa de hoy, en primer bloque, que es la Artemisia Anua, ¿no? también este, sirve el ajenjo dulce para la huerta. Sí, mira,
4: yo, yo hice, porque hay un montón de plantas que son muy, muy comunes, que las tenemos ahí a mano muchas veces y no sabemos que sirven para, para repeler o para, o para matar insectos. En términos generales. Eh, las voy a mencionar, pero después pasamos el, el contacto, el, el nombre del libro este, donde está todo esto que, que voy a decir, para que tener más detalles, pero hay dos tipos de preparados, lo que es infusión ¿sí? y maceración o fermentación, depende del tiempo que se, que se deje, ¿sí? pero la infusión es preparar como un gran té, agua hirviendo sobre la planta, ¿sí? se deja reposar unas horas, y se, se filtra y se utiliza. Y maceración o fermentación es de dejar la planta en el agua fría ¿sí? de pocos días o, o un poco tiempo, que es la maceración, o muchos días, que es la fermentación. ¿sí? Para que sea una idea, las plantas que se pueden utilizar eh, como infusión son la artemisa, la caléndula, la artemisa es la planta entera, la caléndula, flores y hojas, y la lavanda ¿Sí? La, las inflorescencias, ¿sí? las, las flores. Eso en infusión sirve, en términos generales, como repelentes de insectos. Y en maceración o fermentación, la albahaca, el romero, la ruda, la ortiga, como decías vos Martín recién, y los copetes, o el suico, o la chinchilla, como prefieran llamarlo. ¿Sí? Esas son las plantas que habitualmente suelen estar en nuestra huerta y que no, nos aportan.
2: Sí, después ahí este, Así como... El, el libro este, Tano que, que mencionabas hoy era. Eh, ¿Querés decir el título que está disponible en internet? Un libro sí, nuevo, del Inta. Se llama. Eso lo, lo ponen en un, en un buscador y aparecen para descargarlo. Son 900
4: páginas, pero es, está, es excelente el libro porque eh, no solamente habla de, de plantas que se pueden utilizar en, en agricultura eh, orgánica o sin uso de, de, de agroquímicos, y también habla mucho de insectos benéficos. Con fotos, con información muy detallada, pero también es muy práctico a la vez. Se llama Agricultura sin plaguicidas sintéticos. La autora es Cucci y es un libro de la editorial INTA. ¿Sí? Así que, repito, Agricultura sin plaguicidas sintéticos. Es un libro nuevito, muy, muy interesante.
2: Muy bien. ¡Espectacular! Bueno, nos quedaron muchas cosas del el tintero? como siempre. Obviamente, nos faltó hoy, pedimos disculpas a nuestros oyentes por el eh, solicitado y querido informe chiquito. Mandamos un abrazo chiquito, ¿no? Pero estaba trabajando. Estaba laburando que... con otra cosa. Nosotros también estamos trabajando, que no parezca.
4: <risa> bueno, y, bueno, <risa> y por último, que no que no que que nos quedó el programa anterior, que se nos escapó y no, no quiero que se nos escape nueva, nuevamente. No, no, equinacia, no. Mencion, mencionar, eh, quizá muchos lo saben, otro, otros no, que en, eh, las, en semanas anteriores hubo un, un hecho por el que nos preocupó a todos, que es la posibilidad de que la, de que la universidad, esperemos que no, pierda eh, casi 10 hectáreas de, de la delegación San Fernando. ¿sí? Entonces realmente esperamos que eso no, no suceda, y sabemos que la, las autoridades de la, de la Universidad están, eh, están concentradas en, en poder eh, desactivar esa amenaza. ¿sí? Esperemos que, que la UNLUS pueda pueda retener esas casi 10 hectáreas fundamentales para, eh, para nuestra Universidad y todas las actividades que se desarrollaban ahí.
2: Sí, es, es, un, es un predio que queda contra el río en, la, en el viejo INEF, el Instituto Nacional de Educación Física, una, hay un proyecto, una solicitud de generación de reserva natural también, por parte de varias docentes que estuvimos relevando el lugar. Es riquísima en especies de vegetales, animales, de hongos, Ahí hay, hay de todo. Bueno, y hay un entredicho con el municipio de San Fernando, que esperemos que, como dice el Tano, se supere. Hay algún, algunos avisos que pasar. Está funcionando activamente el, el mercado municipal y en Luján, en la sede... En la calle Las Heras, sobre, sobre Belgrano, Las Heras y Belgrano, donde están los balcones del municipio. La entrada está sobre, sobre Belgrano. Está funcionando los lunes, los miércoles y los, los viernes por la mañana. Eh, ahí, esta semana hay oferta, de, bueno, justamente nos llega la información de miércoles a la mañana, pero el viernes nuevamente va a haber ofertas, lo pueden buscar, eh, eh, lo gestiona la, la UTT. ¿eh? La UTT que muchos productores vinculados a la producción agroecológica hortícola. Ahí, y luego también hay, que vamos a subir a Instagram, una, una actividad esta que hay, seminarios por la web y muchos virtuales, con un especialista de Brasil y un especialista cubano de, de agroecología, de, de, que tiene que ver con, con esos temas, organizado en México. Y después vamos a, a subir el link o, o el, el cartel por, por Instagram para quien quiera a, a intentar sumarse. Hay que mandar un correo electrónico y le van a dar a uno la clave de zoom. Este, bueno, y no tenemos definido el programa que viene. Tema. No,
4: lo pensamos en la semana.
3: Son sorpresas ahora los programas.
4: Sí,
2: muy bien. Bueno, este, algún tema más que no quede? No. No. Ya, sí. este, normalmente agradecer a los oyentes que están ahí. y, y, están sí, y agradecer también.
3: sobre todo las, las, por ahí las observaciones que nos han hecho. La verdad que es bastante distinto hacer el programa así, cada uno solo en su casa, con una computadora, pero bueno, eh, estamos contentos de, de, de poder hacerlo, aunque sea de esta manera, y bueno, y vamos eh, escuchando por eso la, las observaciones y las recomendaciones que nos hicieron. Muchas gracias.
4: Sí, sí, sí Y repetir que tenemos, que, 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 están, que hay varios contactos. Eh, por el cual nos pueden ubicar, comentar o preguntar, ¿sí? Facebook de Plantas Medicinales Unlu y Jardín Botánico Unlu, el Instagram de Botánico Unlu y ¿qué más, Juanito? Los correos electrónicos, Los correos electrónicos ¿sí? Plantas Medicinales Unlu, arroba gmail y j... UNLU arroba gmail.com Yo me perdí, pero tengo todo
2: anotado.
4: Sí, pero queda todo en YouTube.
3: Parece la dirección de la feria del Mirador esto.
4: Igual con la, <risa> con la edición
5: de video vamos a poner todo acá. Si Bien, ver. ahí, impresionante.
2: Bueno, eh, una alegría verlos como todos. Igualmente. Todas. Esperemos pronto en la Unlu.
3: Ojalá. Bien. Abrazos.
0: Hasta,
3: abrazos. Hasta el, el miércoles.
0: Saludos.
2: Chao, chao.
3: Chao.
0: Hasta aquí. Mate con Yuyos en cuarentena, un programa de los proyectos de extensión de plantas medicinales y del Jardín Botánico de la UNLU.